0: Ja, hallo, wieder bei FreeFM mit Dev Radio. Computersendung, heute als Gast. Ist der Michael wieder da?
1: Hallo, servus.
0: Ähm, ich glaube, es ist besser, wenn du redest, wenn das Mikrofon auch oben ist. Ja, servus, hallo. Ja, okay. Unser Thema heute: Mac OS 10.
1: Ja, generell macOS. Beziehungsweise macOS, ja. genau. Hm.
0: Und der Mac und Apple und überhaupt. Und ja, was uns einfällt.
1: Ne? Genau. <lacht>
0: Und heute darfst du auch gleich mit den News anfangen, genau genommen mit ähm, gecrackten Hashes oder... Ach, du meinst
1: die Kollisionen ja. in den Hashfunktionen, ja. Ähm, News, ja genau. Ähm, es gab in äh, Amerika eine Konferenz, vor ein paar Tagen erst. Ähm, da wurden, ähm, zumindest, ja okay, ähm, es wurden nicht die Methoden vorgestellt, aber es wurden drei Paper veröffentlicht ähm, von Leuten, die jeweils Kollisionen in Hash-Funktionen gefunden haben. Ähm, Hash-Funktionen sind äh, ja, kryptografische Grundwerkzeuge, ähm, ähm, ja, die an verschiedenen Stellen angewandt werden. Das kann es ja keinen Krypto-Crash-Kurs geben. Jedenfalls haben sie es geschafft äh, in 1, 2, 3, 4 mindestens vier äh, kryptographischen äh, Algorithmen Kollisionen zu finden. Das heißt, im Prinzip sind diese Algorithmen ja, pff, geknackt worden, soweit man das bei dem Hash-Algorithmus sagen kann. Und zwar haben sie MD5, MD4, RIP-MD und sh 0 haben sie alle äh, 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 geknackt. Also für alle diese äh, Algorithmen Kollisionen gefunden. Das ist ziemlich, ziemlich cool. Also es, es war schon bekannt, dass die Algorithmen nicht so stark sind. Ähm, Gerade MD5, MD4 sollen wir ja schon seit langem nicht mehr benutzen. Aber Ripe MD zum Beispiel war meines Wissens noch als relativ gut am, angesehen. Ähm, da hatten sie mal in einer Version mit weniger Runden eine Kollision gefunden. Ähm, und vor allem, was, was extrem cool war, ähm, die haben es anscheinend geschafft, innerhalb von ein paar Stunden so eine Kollision zu finden in MD5. Die hatten einen Fehler in dem, in dem, in dem Paper, was sie veröffentlicht hatten. Die hatten ein Endian-Problem. Da waren dann äh, ein paar Werte vertauscht äh, im, im Originaltext oder im, Plaintext, im, im, im Hash und hatten innerhalb von ein paar Stunden, bevor die ähm, äh, Session wirklich losging, nochmal komplett neue Kollisionen berechnet. Das war echt beeindruckend. Es gab nämlich parallel äh, seit Anfang des Jahres ein, ein Projekt im Internet, ähm, md5crack, md5cak.com. Ähm, da hatten sie versucht mit Brute Force, also durch Berechnen von sehr, sehr vielen Hashes, irgendwann mal auf eine Kollision zu kommen. Und das lief schon seit ja, Anfang des Jahres mit verteilter Berechnung, also mit der Rechenleistung von vielen Leuten übers Internet gemeinsam äh, zusammengestalten und haben nichts gefunden. Und die Jungs, die Jungs haben tatsächlich innerhalb von ein paar Stunden neue Kollisionen hergebracht. Das ist echt cool gewesen. Also, das muss aber richtig gut sein. Das Dumme ist nur, sie haben den Algorithmus nicht veröffentlicht. Sie haben nur ihr dummes Announcement äh, veröffentlicht und hm. gut, haben halt bewiesen, dass sie es können. Nur, nur noch nicht genau wie. Aber das war, also denke ich, die, die beste, die größte news jetzt letzte Woche. Das war beeindruckend.
0: Ja, eben. Äh, für diejenigen, die sich noch fragen, was ein Hash ist, also ähm, ein Hash bildet eben beliebig große Datei auf einen bestimmten Wertebereich ab, also zum Beispiel 32-Bit-Wert. Und es wird eben benutzt, um die ähm, ja, Originalität von Dateien ähm, zu gewährleisten. Also man veröffentlicht eben zum Beispiel zu einem Download eben noch den MD5-Hash oder einen SHA-1-Hash, was auch immer und äh, jemand, der das dann runtergeladen hat, muss es dann nicht von da haben, sondern auch von irgendwo anders her, zum Beispiel näher oder schneller ist, und kann dann theoretisch, äh, also kann dann auch den Hashwert für das, die runtergeladene Datei berechnen, mit dem veröffentlichten Hashwert vergleichen, und wenn die gleich sind, dann nimmt man halt an, das ist auch wirklich die gleiche Ausgangsdatei, aber naja, ja. aber wenn man gezielt Hashes äh, man Dateien produzieren kann, die nicht das Original sind, aber den gleichen Hashwert haben, dann ist das Verfahren eben hinfällig.
1: Ja, genau, dann könnte also praktisch ein Mirror, der mir das äh, äh, Dokument auch anbietet, äh, mir was ganz anderes geben, was den gleichen hash bringt, aber in Wahrheit was ganz anderes ist und was ganz anderes tut. Ja,
0: ja. zum Beispiel den neuesten Kernel mit Rootkit als Bonus.
1: <lacht> zum Beispiel. Genau.
0: Und das wäre halt nicht ganz so lustig.
1: Oh. <lacht> jedenfalls nicht für alle. <lacht>
0: <lacht> ja. Ähm, aber wo Dateien aus verschiedenen Quellen, was es auch gab, es gab eine äh, Meldung über einen Trojaner für Symbian. Ach, genau, also das die kleiner, als
1: nur ein, ein, ein eine ja, doch ein Trojaner passt. ja. Es gab ja schon mal die Meldung, dass es ein Virus gab, was sich dann als Trojaner rausgestellt hat.
0: Ja. Und das lustige, also das Ding hat eben eine ähm, SMS geschickt, wenn es gestartet wurde eine kostenpflichtige Nummer. Mhm. Und das und ich sage es, das ist eigentlich eine frühe Beta-Version von diesem Spiel. Das nennt sich Mosquito, das eben über Peer-to-Peer -Peer vertauscht wurde. Und das war eine kranke Kopierschutzidee von den Leuten, die dann im mhm. Original nicht mehr, als das dann released wurde, nicht mehr drin ist. Aber es war dann eben so, dass sich das eben dann bei jedem Start eben melden sollte.
1: Äh, bei jedem Start schickt es eine SMS an den Autor. Na Bravo, tolle Idee. <lacht>
0: Ja, und das wurde halt gecrackt und naja, ja, auf die Weise ist dann versehentlich ein die Welt <lacht> <lacht> gekommen. Ups, dumm gelaufen. Ja. Aber man soll die Version relativ leicht erkennen können, weil dann beim Start soll kommen, This version has been cracked by Sodom bin Lodo.
1: Also er sagt sogar, dass er irgendwie bogus ist.
0: Ja, er sagt halt, dass er gecrackt ist. Mhm. Und naja, wer Programme aus nicht ganz so vertrauenswürdigen Quellen ja. auf seinem Rechner ausführt, der naja, hat ein gewisses Risiko ja. mit dem er unter Umständen leben muss. Toll.
1: Ich habe deine eine ausführbare gefunden. Ich halte <lacht> mal den Kopf und drück ab. Mal gucken,
0: was passiert. Ja. <lacht> oh <je. lacht> Aber wenn man meint, alles ausführen zu müssen, was ausführbar ist, dann passiert das irgendwann. <lacht> Apropos Trojaner, es gab wieder neuen Zusammenhang mit den Phishing-Mails, die zurzeit so umgehen. Also Leute E-Mails schicken, die so aussehen, als kämen sie von einer Bank und auf eine Seite lenken, die auch beinahe so aussieht, als wäre sie von der passenden Bank, damit die Leute eben ihre PIN und ihre TAN eingeben. Mhm. Und man dann eben ganz bequem äh, online Bankgeschäfte machen kann mit den Konten anderer Leute.
1: No user interaction required. <lacht> genau. <lacht> Ganz bequem.
0: <lacht> Richtig, und eine dieser Mails soll natürlich in Zusammenhang mit ähm, dem üblichen MHTML-Problem in einem bekannten Microsoft Windows-E-Mail-Client, der dann Dateien ausführt, auch gleich einen Trojaner installieren. nutzt zur Sicherheit auf dem Rechner. Also, da ist dann Keylogger dabei und naja, man kann dann noch andere Kennwörter abfangen. Zum Beispiel die von einer anderen Bank. Weil, es haben sich, es, wenn man wild Mails verschickt, dann trifft man unter anderem Kunden von anderen Banken und, naja, manche gehen, auch wenn sie bei der Deutschen Bank sind, dann auf eine Mail, reagieren auf eine Mail von der Postbank und gehen da auf die Seite und geben da ihre Karten ein, das soll auch schon passiert sein, aber normalerweise erwischt man die dann halt erst mit dem Keylogger, was dann auch schnell passiert.
1: Oh je. Aber apropos Illusion, es gab doch, ich weiß nicht, ist es schon der Old News, es, vor ein paar Tagen erst, die Meldung, dass man mit der, mit der Skin-Funktion von, von äh, Mozilla oder Firefox war es, glaube ich, dass man da irgendwie auch äh, böse Illusionen zeigen kann. Zum Beispiel unten so dieses Schloss einblenden, äh, von wegen, dass man eine verschlüsselte Seite hätte, wo in Wahrheit gar keine Verschlüsselung vorliegt.
0: Ja, man das kann ein Schloss einblenden, man kann, glaube ich, auch den Text, der unten erscheinen soll, ändern. Also. Aua, aua. Okay, die eigentliche Uhr wird ja oben angezeigt, aber da unten kriegt man ja auch so Statusinformationen, was gerade abgeht, und das kann man natürlich dann auch überdecken.
1: Uh, böse Illusion, wo man hinschaut.
0: Ja. So gesehen, je dümmer der Browser, umso besser.
1: <lacht> weiß nicht. <lacht> Nein, naja. Ich habe um auf den Mac zurückzukommen, oder äh, kommen wir ja schon ein drauf. Ich bin jetzt ja. Safari und da haben wir bisher sowas noch nicht, aber. Mehr, naja, es gab ja auch dabei. diese
0: schöne Sache mit äh, Skripte ausführen in ja, Webseiten ja, und dann Disk Image runterladen und mounten ja und dann anderes. kann man beliebige Tools installieren und ausführen.
1: Ja, da hatten sie so also einen URL-Händler oder URI-Händler. Da mhm. hast du dann eine eine Adresse, die hat sich äh, statt http:// zum Beispiel help HelpView. HelpView, genau. War es in, in dem Fall. Slash
0: und in der Adresse war dann äh, ein Skriptaufruf drin mhm. versteckt, den man dann sagen konnte: ja, okay. HelpView, für mal dieses oder jenes aus.
1: Ja, und Safari hat schön brav den ganzen Code an HelpView abgegeben. Nach dem und HelpView hat es ausgeführt. Bravo. Ja, Aber sie haben es gefixt, glaube ich. schon. Ja. Ja. schon und schallt. auch damals
0: hatte man noch Glück weil der Befehl war dann innerhalb von Doppelquotes schon drin, also gequotet, damit es überhaupt ein HelpView geht, und nochmal gequotet, damit es eine Aktion ist, und deshalb konnten dann keine Freizeichen mehr in dem Kommando drin sein. Also ein ls geht zum Beispiel, aber ein rm-fl-slash, das geht dann schon nicht mehr, weil da ja Spaces <lacht> drin sind. <lacht> da hat man dann Glück gehabt. Aber dazu passend gab es dann das Problem, dass man ja natürlich auch... Ähm, an Disk-Image-Mounter eben auch URLs übergeben konnte und dann konnte man mit entsprechendem entsprechenden aufbauenden Webseite, wenn bestimmte Skriptfunktionen aktiviert waren, auch gleich ein image Mounten über das Netz? Ja, ohne dass irgendwie eine Meldung oder Warnung kam und, naja, wenn man dann weiß, man ja wo es ist und dann kann man auch reinkompilieren, was man will und dann kriegt man eben auch ein Skript in dem, er einfach Slash drin steht
1: Das ist dieser ganze automatische Kram, ja. Plötzlich
0: wundersame Sachen passieren, so Convenience-Features, ach ja. Ja, ja und ja, da gab es halt fitch für, ähm, Patch und vorher es ist, äh, vorher gab's, es gab es noch so nette Programme, mit denen man diese ähm, Url-Bindings äh, Ur kontrollieren kann. Und da kann man zum Beispiel auch für so Sachen einfach Text-Edit eingehen.
1: Ich habe mich damit gar nicht groß auseinandergesetzt. Ich habe halt ja. auf das auf Patch gewartet, der kann man wahrscheinlich ein paar Tage später Ja,
0: weil das Problem ist halt das ist kein Problem von Safari, sondern diese Urbindings sind halt äh, für das ganze Betriebssystem. Mhm. Das heißt, wenn ein Firefox ein guter OS 10 Firefox ist, dann kann er das auch.
1: Hatten die nicht in KDE auch so ein Ding, dass du dann einen Tellner Doppelpunkt slash auch äh, aufrufen
0: konntest?
1: Ja, da dann kommen wir dann
0: dateien überschreiben und. Solche Sachen ist auch nicht schön. Mhm. Wenn man dann Glück hat und als Root unterwegs ist, dann kann man natürlich auch Weekly oder Daily beschreiben. So <lacht> okay, wenn man so verdient. unterwegs ist, dann hat man das auch verdient. Ja. Mhm. ja. Ja, und ich glaube, jetzt machen wir wieder ein bisschen äh, Musik. Wenn ich. Ah, hier, die Musik finde. <lacht> Ja, da sind wir wieder mit Death Radio mit dem Thema <lacht> macOS und wir hatten ja vorher schon ähm, neue linux kernel mit äh, lustigen ähm, Rootkits, wenn man nicht die Quelle nicht kennt und naja, es gibt ja ein Service Pack 2 von Microsoft und das kann man ja eben auch über Peer-to-Peer-Netze kriegen und natürlich tendenziell das gleiche Problem da
1: natürlich immer auch aus unbekannten Quellen Also wenn ich mir Service Pack 2 runterziehe, dann werde ich das wohl tun ließ von Microsoft holen lassen. Aber wo du jetzt mit macOS angefangen hast und dann über Service Pack 2 das ja. ist es ganz schön gewagt. <lacht> Ach, es ist ja
0: schön warm, da geht es schon.
1: <lacht> ja, genau. Chaos im Radio. <lacht> natürlich.
0: Nee, aber Service Pack 2 ist jetzt ja sowieso ein bisschen <lacht> so ein Problemfall.
1: Ist er jetzt eigentlich in dem öffentlichen, in, in dem automatischen Windows-Update drin oder ist er immer noch nur als Download erhältlich, separat? Ich weiß es gar nicht. Ich habe ja kein Windows.
0: Es <lacht> geht mir das dumme Weise genauso.
1: Das Einzige, was ich mitbekommen habe, meine ganzen Windows-Freunde äh, trauen sich alle nicht. Jeder will irgendwie Service Pack 2 haben, aber keiner will der Erste sein. <lacht> alle fürchten, dass dann, was weiß ich, was alles nichts mehr funktioniert wie vorher. Tja. <lacht> Mysteriös, was?
0: Oh. Sie weiß, hat, muss, Microsoft wenigstens keine Angst haben, dass es so ein großer Anstamm von Unmengen von Usern kommt, die alle gleichzeitig dieses Service Pack runterladen wollen.
1: <lacht> ja, oh Mann, ja, das kommt doch, wenn man Monopolist ist. <lacht> hast plötzlich das ganze Internet hier, äh, hast plötzlich das ganze Internet auf deinem Sauer, wollen irgendwie 100 MB oder 200 MB runterladen, das ist natürlich auch kein Spaß. ja. Ja. Also wenn sie jemand äh, abkönnen muss, dann die. Ne?
0: Ach, das läuft dann halt unter Lasttest, unter Extrembedingungen. <lacht> genau. Ja, aber Mac, also vielleicht willst du noch mal was zur Geschichte von Apple erzählen?
1: Von Apple, ja, also ich habe selber erst, erst 91 angefangen äh, mit, äh, mit meinen Macs, mit meinen äh, Apple-Rechnern, also übrigens nur zur... So, zur Klarifikation, äh, Apple heißt die Firma und ja. Mac heißt das Produkt. <lacht> Wird immer wieder ganz durcheinander geschmissen. <lacht> ähm, und die, das Produkt Mac gibt es erst seit 1984 und Apple ist aber schon äh, in der ganzen Ecke älter. Ich glaube, 77 oder 79. Ich glaube, 77 haben sie, haben sie die Firma gegründet. Äh, in der Garage, die, die klassische Silicon Valley-Karriere. <lacht> und hatten am Anfang äh, den Apple I und den Apple II. Der Apple I war sogar ein Bausatz meines Wissens schon äh, ähm, eine Platine bestellen können und ja, ja, einen Bausatz eben für 666 Dollar und 46 Cent war das glaube ich damals in dieser Anzeige und damit waren sie richtig richtig erfolgreich also Apple war mal der dominante äh, player im, im PC-Sektor glaubt man halt gar nicht mehr mit dem Apple 1 und vor allem mit dem Apple 2 also der Apple 2 war das mega Gerät damals anscheinend ja. Gut. <lacht> Kann ich jetzt aber auch nur aus der Polymerung mitteilen. <lacht>
0: also, ja, von dem Monopol ist ein bisschen weg. Ja.
1: Ich habe ähm, einen Kollegen von mir, der Andreas Stefan, hatte einen Apple I ersteigert vor äh, einiger Zeit und hat ihn inzwischen weiterverkauft an ein Museum. Und das Ding hatte äh, auf der Platine noch ein, ein, ein kleines Copyright-Zeichen 1979. Das war. Äh, der Apple 1 war also derselbe Jahrgang wie ich.
0: <lacht> Ach ja,
1: cool. Aber wie gesagt, mit dem Apple II hatten sie richtig äh, Dominanz damals und ähm, der Apple III war dann ziemlich auf Flop und dann kam auch schon die IBM-Stine mit dem IBM-PC. Äh, IBM wollte dann eben auch von ihrem lukrativen äh, Großrechnergeschäft äh, mal runterkommen, weil sie gemerkt haben, oh, da lässt sich auch Kohle machen und da ist Apple ja relativ erfolgreich und ähm, haben dann eben solche kleinen äh, PCs rausgebracht, ähm, die aber auch, auch anscheinend gar nicht groß erfolgreich waren am Anfang. Ähm, was dann wohl der, der Knackpunkt war, waren auf der einen Seite äh, die Clones, die IBM-kompatiblen Clones von, von Compaq und so weiter. Ja. Und dass man auf der, auf der PC, auf der X86-Schiene, auf der RBM-kompatiblen Schiene eben auf ähm, dem, äh, dem DOS-Bereich äh, stehen geblieben ist. Das war einfach nicht so anspruchsvoll für die Hardware. Da ist die Hardware schön billig geblieben und die Programme liefen weiter, die man gewohnt ist. Und die Mac-Schiene hat sich halt dann, oder bei Apple hat sich eben dann diese Mac-Schiene entwickelt. Ähm, der Apple hat den, den Apple, 3, Apple, Apple 2, Apple 3 Schiene im Prinzip komplett aufgegeben und ist voll auf den, auf den Mac gegangen, ab 84. Und Das war einfach damals ein bisschen äh, ein ziemlich harter Schnitt, weil sie hatten zwar recht, aber, naja, <lacht> wurden nicht wirklich so finanziell oder kommerziell mit, mit Erfolg belohnt für die Entscheidung. Also sie waren zwar sehr erfolgreich, aber, naja, der Rest ist Geschichte. Man hat ja dann mitbekommen, welches System sich dann in welchen Entwicklungsschritten dann durchgesetzt hat. Da ist dann eben heute das Synonym Irgendwas Personal Computer... Irgendwas mit und so, gell? da dann eben das Synonym Personal Computer PC eben äh, nicht mehr... Apple-Produkt, sondern das ist eben ähm, der Windows-PC. Ja. Ähm, ja, jetzt habe ich dann schon, den ersten Teil schon ziemlich schnell abgehandelt. <lacht> ist vielleicht auch gut so, weil ich da halt nicht selber involviert war. Äh, selber mitgemacht habe ich erst bei, bei macOS. Ich, ich habe selber den ältesten Rechner, den ich besitze, ist ein SE30 im Alter. Da hatte ich vor einigen Jahren mal einen Artikel geschrieben für die äh, Mum das war die Vereinszeitschrift von Mac-EV. Ich glaube, mac -EV war mal die größte User ein, ein computer Group in, in Europa, ist aber inzwischen nicht mehr so, nicht mehr so groß wie früher, lang nicht mehr so groß. Und da hatte ich mal einen Artikel geschrieben über ähm, antike äh, Betriebssysteme, äh, speziell für den, für, den, für den Mac. Und da haben wir uns mal einen Spaß gemacht, haben diesen, diesen alten SE30 genommen und haben versucht, möglichst alte Systeme zu organisieren und da zum Laufen zu bringen auf diesem Gerät. Und wir sind, glaube ich, runtergekommen bis, ich weiß gar nicht genau, System System 3 oder sowas was in Richtung. Also damals damals hieß das Betriebssystem einfach nur System. Da kannte man noch nicht wirklich äh, die Idee, dass man das Betriebssystem als Produkt separat verkaufen könnte, weil das Betriebssystem gehört zum Rechner dazu. Ohne ja. Betriebssystem läuft der Rechner nicht. Also das, das ist eigentlich eine blöde Vorstellung, dass man das System extra kaufen muss, weil ohne System, naja... Ich habe mal Briefbeschwerer. <lacht> ja genau, einen teuren Briefbeschwerer. Und da hieß es einfach nur System und Systemupdates waren auch kostenfrei. Das ist, man hat eben äh, diese alte Denkweise gehabt, okay, ähm, Geld verliert man mit Hardware und Software ist dann kostenlos. Das ist eigentlich nur dazu da, um, um Hardware zu verkaufen, um Hardware äh, Verkäufe anzukurbeln. Das war ja auch dieser berühmte historische Fehler von IBM, die auch gemeint na naja, Software, das kauft man irgendwo so irgendwoher ein. Das ist nur dazu da, um unsere Hardware zu verkaufen. Und da gab es dann eben diese große andere Firma, die dann sich entschieden hat, mit Software Geld zu verdienen und das auch sehr erfolgreich getan hat. Na jedenfalls für den Artikel sind wir ziemlich weit runtergekommen. haben auch Screenshots gemacht von, ähm, von den Systemen, von, ja, was gab es damals, was dabei war, Taschenrechner und... Sonstige Programme, was, was gab es damals? Mac Paint, glaube ich, so die allerersten. Aber ja. oh gut, wie gesagt, ich habe erst 91 angefangen, ne, um wirklich produktiv mit dem Zeug zu arbeiten. Alles vorher war für mich auch nur Spaß. Um, um, ja, vielleicht zur technischen Seite von, 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 dem, von dem Mac OS oder so speziell zu den alten macos OS-Versionen. Um, die ganz alten Systeme. Also, insbesondere alles vor System 6, ähm, war noch komplett, ähm, ja, kann man doch so sagen, kann man so sagen, ohne Multitasking. es kam dann erst in, in, in System 6, war dann die ganz tolle neue Mega-Entwicklung der Multifinder. Da war es dann zum ersten Mal möglich, mehrere Programme gleichzeitig offen zu halten. Das war ha, ziemlich, ziemlich cool damals. Ähm, also, man musste nicht erst, in, in, keine Ahnung, äh, MacPaint beenden, um dann in anderen Programmen Simple Text äh, Text zu schreiben, sondern man konnte gleichzeitig MacPaint offen halten und Simple Text noch, noch offen lassen im Hintergrund. Das war ziemlich, ziemlich revolutionär damals, so man langes her. <lacht> und in, in System 7, was dann danach kam, ähm, ja, das ist eigentlich schon der Schritt, über dem wir dann die nächsten Jahre dann geblieben sind, bis bis System Mac OS 9. Also System 7 war das letzte System, was System, was noch System hieß, danach kamen Mac OS 8 und Mac OS 9. Die sind eigentlich alle System 7 ähnlich geblieben, da gab es eigentlich keine bahnbrechenden Sachen mehr, zumindest was man oben an der Oberfläche gesehen hätte. Also man hat dann eben das Cooperative Multitasking gehabt, also echtes multitasking ähm aber eben kooperativ soll heißen, dass ein Programm, was im Vordergrund ist, freiwillig die, den, 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 den Rechner aufgeben muss, damit die Programme im Hintergrund was tun können. Da gab es dann diesen berühmten White Next Event Aufruf, die die damals programmiert hatten. Und dann konnte man sagen, okay, ich brauche jetzt die nächsten ein, zwei Sekunden keine Rechen, Rechenleistung und dann konnten andere Programme was tun. Also es läuft als, als Multitasking, auch wenn es kooperativ ist.
0: Ja. Zumindest die Zeiten so halbwegs Single Tasking, wie ja Microsoft Asien jetzt wieder bescheren, mit so dieser abgespeckten Variante von Windows, weil man ja nur drei Anwendungen gleichzeitig <lacht> benutzen kann. Dann kommt man dann auch wieder zu der Entscheidung, welches Programm beende ich jetzt, damit <lacht> ich Mails abrufen kann. Ja, <lacht> Back to the roots, ja? multi zeiten ja, richtig hardcore.
1: <lacht> Na, ob sie damit großen Erfolg haben, das muss ich ja noch zeigen. Naja, also. Na ja,
0: Studien von Microsoft haben ja überraschenderweise festgestellt, dass User das sehr einfach finden. Ja,
1: wenn man nicht viel machen kann, kann man nicht viel falsch machen. Hat was, die Denkweise. Ja. <lacht> Wer es mag, ja, klar. Naja, Na ja, wobei, okay, irgendwie stimmt es ja auch. Also es, es, es gibt ja. Ähm, ähm, immer noch spezielle Produktkategorien, die dann äh, sich dran machen, einen Rechner zu verdummen, damit eben nicht, nicht mehr so viel Blödsinn passieren kann. Dass ich eben nicht mehr doppelklicken muss, sondern
0: dass ein einfacher Klick reicht, um ein
1: Programm zu öffnen, solche Schatze. Doppelklick hm, ist auch sehr so schwer.
0: <lacht> Ach ja. Hm, ist das ein Wurm? Ist das ein Bild? Ach, klicken wir drauf. <lacht> Ach. <lacht>
1: ah, ähm, wenn man zurück zu macOS, wenn wir da gerade äh, wieder dabei sind, ähm, bei macOS hat es ähm, für die Unterscheidung zwischen Dokumenten und ausführbaren Dateien, wenn du gerade eben von ausführbaren Dateien wieder redest, ähm, gab es damals die Type Creator Codes. Das heißt, man hat damals nicht unterschieden ähm, zwischen Programmen und Dokumenten anhand von ähm, äh, der Endung, wie bei Windows. Excel ist ausführbar und ja. Punkt, was sich irgendwas anderes ist eben nicht ausführbar sondern man hatte unsichtbare äh, Identifikationsmöglichkeiten. Äh, APL war Application als, als, als Type und Creator Code war dann irgendeine Signatur von dem, dem Hersteller, von dem Programm, um eben äh, eindeutig äh, zu identifizieren, einen äh, ja, Identifier zu haben für mein Programm, an dem dann zum Beispiel Icons dranhängen konnten und so weiter. Dann hatte ich ein eigenes Icon Set für ähm, diesen Creator, der dann global verwaltet wurde. Das war ganz interessant, aber halt... Wenn wir nochmal auf diese Executable-Geschichte zurückkommen, vielleicht auch ein bisschen riskant. Also,
0: ja, das wurde ja vor ein paar Monaten. Genau, das für Proof of Concept ausgenutzt. Ja. Hatten wir nämlich auch eine Datei, die hieß virus.mp3. <lacht> ja. Hatte das Icon von einer mp3-Datei. Ja. War aber ein Programm. Ja. Hatte die passenden ähm, Type-Informationen Type eben in der Datei drin. Ja. Im Resource-Fall, wenn ich das noch richtig weiß. Und wenn man die eben doppelt geklickt hat, ist sie eben gestartet. Weil das System hat ja gesehen, das ist eine ausführbare Datei, die muss ich ausführen. Mhm. Und das Lustige war aber, es war gleichzeitig ein korrektes Programm mhm. und ein vollständig korrektes MP3. Mhm. Das heißt, wenn man das Ding genommen hat und seinen Lieblings-MP3-Player geworfen hat, zum Beispiel iTunes, dann hat es die Datei auch gespielt. Es war so ein höhnisches Gelächter, aber ist ja egal.
1: Echt? Ich habe die Datei gar nicht runtergeladen. Ich habe mir nur die... die
0: Durchgelesen, wie das Ding funktionieren soll. <lacht> gleich
1: da gleich drin.
0: Ja. <lacht> cool. Das war eigentlich ganz cool gemacht, weil mhm. ähm, für diese Art von Programm mhm. kann im Resource drin stehen, wo bei welchem Offset mhm. der eigentliche Code anfängt. Mhm. Und dann war davor ein gültiger MP3 Header. Mhm. Der eigentliche Programmcode war in ähm, General By Object Frame im MP3 korrekt entkapselt. Das heißt, ein MP3-Player geht her, guckt sich das Frame an, sieht, das kennt er nicht, überspringt es und kommt dann irgendwann zu den normalen Tondaten uh -huh. und wenn das Betriebssystem das Programm ausführen will, sieht es, ah, der Offset, springe ich rein, hey, da ist ein Programmcode. Uh -huh. Das heißt, es funktioniert prima als beides.
1: <lacht> Nett. Ja. Ja, wobei das ist, 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 als Klassifikation wäre das natürlich halt ein einfacher Trojaner, also du hast, du hast ja. dir irgendwas aus dem Netz geladen, ja. das vorgibt, etwas zu sein, was es in Wahrheit nicht ist, also es ist ja im Prinzip noch ein, noch ein klassischer Trojaner und ja. gegen gegen Trojanern kann, kannst du dich eigentlich nicht nicht wirklich äh, mit technischen Mitteln äh, wehren. Auf Weil die Schwachstelle ist ja der User. Richtig, der User ist, 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 ist einfach da und hilft dem Programm ja. und du kannst vielleicht noch warnen, ja, hallo, wenn wenn du Dateien aus unsicheren Quellen bekommst, aus dem Internet, E-Mail, sonst irgendwo, dass man da vielleicht vorsichtig sein
0: sollte. Warum? Danach wurde ja. es ja ein Mail-Programm geändert, Standard-Mail. Ja. ja. Wenn ein Attachment von einer E-Mail, ausführbare Datei ist und du willst die ausführen, wird gewarnt, dass es das gefährlich sein könnte.
1: Ja. Okay, nicht schlecht. Ja, also, ja. ja, das sollte man dann doch tunlichst tun, aber darüber hinaus, naja.
0: Hm. Ich meine, in dem Fall bringt es auch nicht wirklich was, weil man kann die Datei einfach in ein Archiv einpacken. Ja, das stimmt. Ja, nach, nachdem wir dann ja wird die automatisch entparkt auf dem Desktop oder ja. nach Downloads gelegt und dann ja. kann man sie immer noch ausführen. Ja. Ja. Aber das ist irre, also wie sehr äh, End-User, die normalerweise äh, äh,
1: Sachen, die sie machen wollen, nicht hinbekommen, bei solchen Sachen plötzlich äh, mega kompetent sind und dann, äh, wir hatten das, ja, ja, das letztes läuft Jahr. in
0: dem Fall ja eigentlich automatisch sogar.
1: Ja, relativ automatisch. Aber wir hatten doch, glaube ich, letztes Jahr oder Anfang des Jahres einen, 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 einen Wurm, der irgendwie in einer verschlüsselten ZIP-Datei gesteckt ist. Und dann musste man den erst manuell auspacken und extra noch irgendwo ein Passwort raussuchen und, und, und. Ja. Und das Ding hat sich trotzdem verbreitet. Das ja ist
0: irre. <lacht> Ach, herrlich. Und die nächste Stufe von Warnung ist dann bei Mac OS X4, Tiger, die Version, also die nächstes Jahr released werden soll. Aha. Da wird jedes Mal gewarnt, wenn ein Programm zum ersten Mal ausgeführt wird. Oh, aha. Auch das, interessant. Heißt, das nette das funktioniert, naja, ich weiß nicht, ob das in dem Fall dann funktioniert. Und dann wurde da gefragt, wollen, wollen Sie das Programm wirklich ausführen? Ja, nein.
1: Aha. Oh, gar nicht schlecht. Oh, nett.
0: <lacht> das ist ja die Frage, ob die Leute mehr sehen als, oh, eine Box, da sind zwei Knöpfe, klicke ich ja.
1: Ja, die Fallknopf und fand ich, ob das Programm läuft. Ja. Naja. Gut, es ist, ja, wie gesagt, also ich denke fast, du kannst dich nicht groß anders gegen solche Zuhörer wehren. Ja. Es, ist, es ist einfach schlimm. Und,
0: äh, ja, blödes Zeug. Ja. Ja, ja, ist halt die Frage, ob die Leute, wenn man ihnen eine, eine große schwarze Kiste mit einem großen roten Knopf vors Haus legt, mhm. also die, die Kiste auch nehmen, mitten ins Haus tragen und auf den Knopf hauen. ja.
1: Äh, ja. Aber ich möchte dazu sagen, also äh, es ist es ist, zu bauen, ist wirklich nicht toll. Also Leute, es, ja. ist, es ist es ist nur peinlich. Es ist es ist es ist trivial zu machen. Es es hängt es ist nichts Kreatives dabei. Es kommt nur darauf an, die Leute zu äh, zu verarschen. Es ach, na, lasst's lass es einfach. Es nervt nur, ach, schlimm. Ich glaube, wir hatten mal die Diskussion, ob, ob, ob solche Würmer in Wahrheit äh, Säuberungseffekte hätten oder sowas, wie, 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 wie Krankheiten, die man regelmäßig haben muss, um das Immunsystem zu stärken, aber ich weiß nicht so also, weit. Ich nee. sehe da irgendwie kein Lass, funktionierendes Immunsystem. Ja, nee.
0: <lacht> muss nicht sein, wirklich. Naja. Ja, jetzt haben wir schon wieder eine Viertelstunde geredet. Echt? Ja. Oh. Okay. Musik, ja? Mhm, wenn ich... Ups. Da... Ja, und dann sind wir wieder zurück bei Death Radio Thema mehr oder weniger, make -OS und Apple. Ja, ja, also
1: als, als Grundthema, auch immer abschweifen.
0: Ja, und vielleicht ist schon aufgefallen, unsere Seite ist ein bisschen, naja, leer, also es steht nicht zur Sendung drin und wir sind auch nicht im Chat und, also das mit dem Chat ist, irgendwie, wir haben mal wieder hier nicht wirklich so Internet.
1: Ja, bitte. Hm. Ja. Also wenn wir groben Unfug erzählen, könnt ihr könnt euch im Chat beschweren, wir, wir können es bloß gerade nicht lesen. Ja. <lacht> Sorry.
0: <lacht> Anlehnung ja, genau. an die New London Times könnten wir sagen, das Internet ist von uns abgeschnitten. Ja, genau.
1: Gute Sichtweise, ja. <lacht> ja,
0: es gab ja diese schöne Headline, Heavy Storms over Channel Continent Cut-Off. Echt? Ja.
1: <lacht> das ist gut.
0: <lacht> Und das mit der Webseite liegt irgendwie so an allgemeinem Sommerloch, das hat das irgendwie gefressen. <lacht>
1: Naja, aber wir sind ja da machen machen radio von daher. Ja okay, <lacht> okay ähm, ein bisschen macOS weitermachen. Hm? Ja. Ähm, jetzt sind wir schon in der zweiten Stunde. Ich würde sagen, dass ich mal jetzt ein bisschen fast forward mache. Ähm, also vorhin hatte ich jetzt als letztes noch von System 7 gesprochen und gesagt, dass das ähm, so die letzte große Entwicklungsstufe war, ähm, die dann das gesamte macOS 7, 8 und 9 getragen hat. Also äh, macOS 8 und 9 waren im Prinzip nur ja, bös formuliert neu aufgüsse von, 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 von der System 7 Basis. Es ähm, war aber nicht so geplant. Eigentlich hatten, hatte Apple vor, mit äh, Copland ein bahnbrechend neues, tolles System äh, zu entwickeln. Ähm, haben sich da aber ziemlich verfahren, irgendwie. Also, ähm, es ist immer wieder rausgezuckert worden. Die, äh, die, die Schätzungen, wann es wohl fertig werden würde, sind. Ja, immer wieder äh, geändert worden und es war kein Ende in Sicht, im Prinzip fast wie Longhorn heute. <lacht> <lacht> Nur Apple hat dann die Konsequenzen rausgezogen. Nur Real soon now. Ja genau, real soon now. So in Richtung wie es mit Copland auch. Ja. Es wurde alles ganz toll, alles ganz neu, vertraut uns. Ähm, ja, Apple hatte aber dann irgendwann die Notbremse gezogen ähm, und ähm, ich, ich glaube, Gell Amelio war das damals CEO von Apple. Und hat dann gesagt, Leute, so kann es nicht weitergehen. Und was sie dann getan haben, ähm, sie haben sich eine Firma aufgekauft von außen und haben dann ähm, gesagt, okay, ähm, wir machen das mit einer neuen äh, Basis und neuen Technologien etc. Cetera, et cetera, aber äh, wir machen das mit eingekauftem Know-how. Das war eine ziemlich bahnbrechende Sache für Apple, weil ja. Bis dato hatten sie immer dieses NIH-Syndrom, Not Invented Here-Syndrom. Also Apple hat immer grundsätzlich alles neu erfunden, neue Protokolle, eigene Protokolle, alles neue Räder. selber machen. Also ja, in der Richtung. Ja, Apple Talk protokoll haben sie immer noch lange supported gegen alles andere. Hat ja auch ein paar lustige Sachen gehabt. Das ist So Discovery in, in einem lokalen Subnetz. War ja auch immer ganz elegant gelöst, aber in, in, in großen Netzen hat sich das halt nicht durchgesetzt und Apple hat immer drauf gepocht, ja, wir machen alles mit Apple Talk. Na gut, okay, egal. Jedenfalls hatten sie dann, wo sie gemerkt Markt haben, was Copland zu nichts führt oder zu lang dauert, sich überlegt, eine Firma zu kaufen und hatten dann nach öffentlichem Dafürhalten in den Medien als besten Kandidaten für so einen Aufkauf die Firma B, BE Software. Es ist, die ist gegründet worden von einem ehemaligen CTO von Apple. Ähm, er hat ähm, BIOS aufgezogen als ja, alternatives Betriebssystem, ähm, eventuell sogar mit dem Hintergedanken schon, dass, dass das absehbar war, dass komplett nicht funktioniert und um da eine mögliche Alternative zu haben. Ähm, was aber da genau hinter den Kulissen lief, weiß natürlich keiner. Ähm, Fakt ist jedenfalls, der Apple hat nicht B gekauft, sondern eine andere Firma von einem ehemaligen äh, apple äh, Menschen, und zwar von Steve Jobs. Steve Jobs, der äh, Gründer, Mitbegründer von Apple, ist nämlich in den, war das Ende der 80er, ähm, ausgeschieden aus, aus der Firma Apple, nachdem ähm, der Pepsi-Mensch, was kann ich mir noch das <lacht> Scully war das, glaube ich, nicht, ja. ähm, ihn irgendwie rausgedrängt äh, hat. Ähm, da waren wohl auch also wer sich für solche Sachen interessiert, da ist natürlich jetzt, äh, nicht genug Zeit, um sowas äh, zu erzählen. Da gibt es äh, nette Bücher über äh, die ganzen, diese ganze Zeit. Ähm, Apple Confidential zum Beispiel ähm, ist, ist, äh, ist ganz nett. Oder äh, der Bathroom Reader. Ähm, Finde man bestimmt alles über Google. Das so. ähm,
0: Oder auch einen Film hast du vorher gemeint?
1: Ja, Pirates of Silicon Valley ist, ist ein Film, der sich äh, mit, der, äh, mit der frühen Geschichte beschäftigt. Und zwar sowohl von Apple als auch von Microsoft. Aber der hört, glaube ich, auf dann äh, zu der Zeit, wo, wo Steve äh, rausgeht oder gegangen wird, Doppelarmer. aber. <lacht> ja. Und er hatte dann endlich ähm, ah. wieder, wie der CTO von, von Apple, der B. gegründet hat, auch eine eigene Firma gegründet, auch ähm, mit einem eigenen Betriebssystem. Und zwar war das Next. Ähm, Next lief auf ähm, Basis von dem mach -Kernel mit dem Userland, was sie sich wohl aus äh, irgendeinem BSD geliehen hatten. Äh, hatten sogar eine offizielle Unix-Lizenz von AT&T damals gekauft. Mhm. Sie also, durften sich wirklich Unix nennen. Ähm, und haben dann auf der Basis ein eigenes System äh, entwickelt und naja, etabliert es vielleicht übertrieben. Also sie waren in ihrer Nische wohl recht erfolgreich. Im amerikanischen äh, Uni-Sektor waren wohl einige Leute relativ begeistert von Next. Meines Wissens, die, 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 die ursprünglich in alten ähm, äh, Map-Editoren von, von ID Software, die die Doom-Editoren, die waren, glaube ich, in Objective-C geschrieben, weil sie da intern wohl für dieses für diese internen Tools ähm, äh, Next-Rechner hatten und das benutzt hatten. Also es war wohl in, 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 in gewissen Kreisen wohl schon bekannt und erfolgreich, aber hatte eigentlich niemand wirklich auf dem Radar. Und war eine ziemliche Überraschung, als dann angekündigt wurde, ja, wir kaufen Next und bringen Steve <lacht> Back nach, zurück nach Hause <lacht> zu Apple. Was allerdings für den damaligen CEO von Apple keine tolle Entscheidung war, denn Steve hat dann, glaube ich, zwei Jahre später auch wieder den CEO-Posten gehabt und <lacht> der Mensch, der diese tolle Idee hatte, war dann irgendwie auch draußen.
0: <lacht> ja, das hat er ja sein Job erledigt gehabt. Ja, ja.
1: Mission <lacht> accomplished, nach dem Motto. Ich glaube, es hat ihm trotzdem keinen Spaß gemacht, rausziehen zu müssen. <lacht> Nun ja, also dann haben wir ähm, also, ähm, äh, diese Next-Schiene eingekauft bei Apple. Ähm, währenddessen haben, ist OS 8 rausgekommen. Was dann eben nicht Copland war, sondern eben ein Aufguss von Mac OS 7. Mac OS 9 kam raus, auch ein neuer Aufkuss von diesen äh, älteren Sachen, die noch auf System 7 begründet. Und erst mit Mac OS 10 kam dann diese Next-Schienen rein. Ähm, Mac OS 10, ähm, vielleicht vorweg, das ist auch ein kleiner Insider-Gag hier von, von, uns, von unserem Montagstreff beim CCC. Äh, es heißt Mac OS 10, nicht Mac OS X. Das ist eine römische 10. <lacht> also ich glaube, der volle Marketing-Name heißt sogar, ähm, Zurzeit, Mac OS 10 Version so 10.3 Panther. Ja,
0: aber ich glaube, du hast schon oft genug Mac OS X gesagt. Ich? Nein, ja. also, das
1: kann gar nicht sein. Nein,
0: nein, nein, nein. Doch, doch.
1: Nein, Quatsch. Ähm, gut, Mac OS 10 ist dann eben, im Prinzip ist es. Ist es ist, ja, also, böse -Zungen behaupten ja, Mac OS 10, Mac OS X steht für eine Mac OS Kreuzung. Mit OpenStep OS. Ähm, OpenStep war der letzte Name von äh, dem Betriebssystem, was die Firma Next äh, veröffentlicht hatte. Und es ist tatsächlich so, also man kann äh, im Nachhinein fast sagen, dass da eher die Firma Next Apple übernommen hat. <lacht> 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 Denn von den, vom, vom alten macOS-System ist eigentlich nichts mehr übrig geblieben. Es, es gibt jetzt in, in macOS 10 die Carbon-Umgebung. Äh, Carbon ist im Prinzip die alte macOS-API. Ähm, so weit äh, verschlankt und umgeschrieben, dass sie eben in, unter Mac OS 10 laufen kann. Ähm, präemptiv gescheduled, äh, zum Beispiel, an die neuen Druckservices angeschlossen und so weiter. Aber die eigentliche native API, die eigentlich, das eigentliche System besteht aus eben diesem erwähnten Machkernel ähm, und äh, einem BSD Userland, auf dem ähm, obendrauf dann äh, diese Cocoa-Ebene sitzt. Also statt einem X-Windows Server für diejenigen, die aus der BSD Linux Ecke kommen, statt dem X-Store einfach diesen, diesen Apple-eigenen drauf äh, gesetzt. Und Das ist in Kurzform stark verkürzt, äh, wie, wie Mac OS 10 funktioniert von der technischen Seite her. Ähm, ja, war ein, ein ziemlicher Schritt. Ähm, ich äh, weiß noch, also ich habe ja, wie gesagt, angefangen als 91, bin also eigentlich ein, ein alter Mac OS User, ein alter Schule noch. Ähm, ich könnte mir aber inzwischen auch nicht mehr vorstellen, das alte Mac OS zu benutzen, nachdem man sich ein Mac OS gewöhnt hat. Sogar die Kommandozeile macht inzwischen Spaß. <lacht> okay.
0: Ja. Ja, etwas, äh, was noch vom alten wieder äh, ins Neue kommt, sind im Endeffekt diese Desktop-Accessoires. Die kennst du bestimmt besser als ich. Äh, so das
1: des, des Dashboard-Zeugs. Genau, so kleine Programmchen, die
0: machen. eben nebenher noch laufen konnte, so ein Taschenrechner mhm. zum Bleistift. Mhm. Weil man hatte ja eigentlich nur ein Programm, das läuft, aber man konnte noch so einen kleinen Taschenrechner dazu basteln. Mhm. Und es kommt in Tiger auch wieder halt ein bisschen mit mehr Eye Candy. Ja.
1: Die Technik ist vor allem eine ganz andere. Und zwar ja. Unter Tiger sind es in Wahrheit DHTML-Seiten, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ich habe einen Tiger äh, nicht im Einsatz. Es ist ja im Endeffekt
0: HTML mit seltsamem JavaScript, das ein bisschen erweitert wurde, und mhm. das war's dann. Mhm. Mhm. Kann man auch drin rumfuschen, also, wenn man
1: will. Was ich, was ich gese gesehen habe, ist äh, www.dashboarder.com. Da äh, gibt es ein paar Leute, die jetzt schon äh, solche Dashboard-Widgets austauschen. Und da ist unter anderem auch ein Nachbau von diesem alten äh, äh, Taschenrechner mit drin. Das ist eine also, <lacht> tolle Idee. <lacht> ja. Und was haben sie da? So, so, so ein Minesweeper-Clone und.
0: Halt Tetris. Ja, also die Standard-Sachen, die man so braucht. So. Tetris, Minesweeper, Solitaire. Ja. Damit die Leute, die Windows benutzen wollen, auch kommen können. <lacht> <lacht> Solitaire und Minesweeper ist ja. da, es geht.
1: Was man halt mal kurz brauchen könnte, so mal für zwischendurch, mal eine ja. Tasse drücken und dann schwupp, alle Fenster weg. Wenn ich auf der Dashboard-Ebene, kann man kurz irgendwelche Ticker-Sachen durchgucken oder mal eine Runde Tolitär spielen, ja. Taschenrechner benutzen. Ja, es ist ganz nett. Damals war das aber, ähm, waren das aber ähm, ja, in Anführungsstrichen richtige Programme die, die Intention von dem von den alten ähm, äh, Desktop Accessories, wie nennt man auf Deutsch, Schreibtischzubehör, ich hieß es auf Deutsch damals, ja. mhm.
0: ähm,
1: die Idee von denen war, dass äh, ein richtiges Programm mit allem drum und dran halt äh, ziemlich viel Overhead produziert. Du hast dann also, die ganzen Speicherreservierungen, Programmstarts und was weiß ich von, von Blödsinn alles und diese, äh, das Schreibtischzubehör waren einfach wirklich Mini-Wins-Programme, wo du mit ich, die waren selten größer als ein paar Kilobyte, 32 K oder sowas in der Richtung. Das war damals einfach im Prinzip aus der Not heraus, wenn man nicht so viel Platz hatte. Hat man einfach gesagt, okay, dann machen wir so Mini-Programme, die nicht äh, alles brauchen, was ein großes Programm normalerweise braucht. Ja. Und heute ist es einfach nur ja, Jux. <lacht>
0: ja. ja, es läuft okay. dann halt im Endeffekt nur spezielle Instanz von ja, ja. Safari. Okay. Naja, ja. okay von.
1: Aber dieser Trend das ist ganz interessant. Wir hatten seit macOS 10.0, also die erste Version, der erste öffentliche Release von, von, von Mac OS 10. Seitdem haben wir sukzessive immer mehr von den alten Funktionen aus dem aus, aus dem klassischen macOS, macOS 7, 8, 9, die einfach toll waren und die jetzt dann langsam wieder, wieder rein integriert werden. Zum Beispiel die und Folders, das war eine ganz interessante Sache. Ich habe ja macOS als, als, als hauptsächlich GUI-basiertes System, und wenn ich da Ordner oder Dateien in, in Ordnerhierarchien äh, äh, schieben möchte, dann gab es im alten Mac OS die Funktion, dass ich eine Datei nehmen konnte, auf, einem, auf einen Ordner ziehen konnte, dann eben nicht loslasse, sondern gedrückt halte. Und dann ist dieser Ordner aufgegangen und ich konnte dann mir in diesem aufgesprungenen Fenster, was dann kam, äh, wieder einen Ordner suchen, mit, dem, mit der Maus drüber gehen und dann ging der wieder auf und konnte dann, dann ja so während der Drag-and-Drop-Aktion mich in Hierarchien runterbohren, und dann die Datei erst da fallen lassen, wo ich sie fallen lassen wollte. Solche Sachen kommen jetzt, oder sind dann jetzt erst nach und nach wieder gekommen. Und jetzt in, in Mac OS 10.3, wo wir gerade aktuell sind, veröffentlicht, äh, hat man eigentlich schon wieder eine richtig gute Experience. Also, es, doch, doch. Es, ich benutze nur noch äh, Mac OS 10.3 eigentlich. Ich habe noch die Classic-Umgebung äh, als Emulationsmöglichkeit äh, auf meiner Festplatte, aber habe es, glaube ich, seit Monaten nicht mehr benutzt. Also ich komme gut unter MacOS 10.3 only aus. Und habe auch alles, was ich brauche. Selbst, selbst mein, mein Linux, was ich vorhin noch laufen hatte. Es gab für die Apple-Hardware, für die PowerMax gab es dann MK-Linux. Das war auch ein ganz lustiger Twitter aus, aus, aus verschiedenen Sachen. Das hatte in mach -Körne. Das ist also eigentlich gar kein Linux gewesen. <lacht> linux ist eigentlich nur der Kernel. Es hatte in mach -Körner. Und auf diesem mach da saß dann der linux kernel wohl drauf. Wie sie es technisch genau gelöst hatten, weiß ich gar nicht mehr. Also, es gab dann diese Linux-Version für die alten Macs und die hatte ich auch laufen. Ich hatte mal, ich hatte mal einen, einen, auch für, die, für den Mac ev damals, also langes ist es her, eine Aktion, wo, ähm, wo es darum ging, möglichst viele Systeme auf meinem Mac laufen zu lassen. Also, das heißt ja immer so von wegen Insellösungen. Wir hatten damals wirklich einiges am Laufen. Wir hatten damals System 7, System 8, BIOS hatten wir am Laufen drauf. Wir hatten das MK-Linux drauf. Ich weiß gar nicht, vielleicht hatten wir sogar schon eine Vorabversion, so ein Developer-Preview von von, von Mac c das hieß damals Rhapsody. Also das war doch einiges, was wir auf dem Ding laufen, zum Laufen gebracht hatten, obwohl es ja immer heißt, dass es das eine Insellösung wäre.
0: Tja, auf so einer Insel können halt auch viele Palmen stehen. <lacht> ja, genau.
1: <lacht> ja, wobei um ist es ja ein bisschen schade. Die sind ja, ja, nachdem der Deal mit Apple nicht geklappt hat, irgendwie, naja, man kann schon sagen, ein bisschen in Vergessenheit geraten. Also Palm hat b dann aufgekauft, aber... Eigentlich auch nur um die Programmierer zu bekommen und vielleicht ein bisschen Technologie das Betriebssystem ist nicht mehr weiterentwickelt worden. Es gibt, glaube ich, in, in, im Open-Source-Bereich einen Versuch, es nachzuprogrammieren, Yellow Tap ist das, glaube ich, aber da habe ich gar keine, gar keine großen Infos drüber. Ah ja, Betriebssystem-History. <lacht>
0: <lacht> ja, dann machen wir wieder Musikblock. Ja, hallo, hier sind wir wieder bei DevRadio Radio auf 3FM. Und wir erzählen euch irgendwie so wild ausgerifft, <lacht> um Apple und MacOS ein bisschen was.
1: Ja, genau. Wir machen irgendwie alle über die Apple so mal hergestellt hat in <lacht> den letzten Jahrzehnten. Ne? Ähm, ja, jetzt waren wir dann dann schon endlich bei MacOS 10 angekommen. Vielleicht noch ein bisschen was zu MacOS 10. Ähm, also, ähm, diejenigen, die es mal probieren wollen und keinen Mac haben, es, es, es gibt von MacOS 10. MacOS 10 ist teilweise Open Source. Das, das, wie man das jetzt hier die Definition sagt, ich würde sagen, die Interessanten sind, sind Open Source, andere würden sagen, die Interessanten sind, sind nicht Open Source. <lacht> der Punkt ist der, die äh, ganzen Low-Level-Sachen, Kernel-Ebene etc., das ist alles Open Source, also eben dieser Mach-Kernel, der erwähnte, und das BSD-Userland, also Apple gibt dann auch, auch äh, die Sachen wieder zurück, die sie da aus der Open Source-Szene äh, bekommen selbst an die, an die GNU-Leute. <lacht> ähm, Apple hat äh, äh, im, im Mac OS X aktuell den, den GCC in Verwendung. Das ist also alles, was, was, was zurzeit in, in Mac OS X drin ist, wird äh, über den GCC kompiliert. Und da hat Apple im Prinzip den, den, die, den ganzen Darwin-Branch, die ganzen, oder große Teile von, von, von der PowerPoint-Seite ja nicht übernommen, aber also sie sind zum Beispiel Maintainer für Objective-C, sie maintainen eine eigene Programmiersprache im GCC, sie maintainen eben den, den Daven Ports und sie machen anscheinend auch ziemlich viel für die für die PowerPC für, Optimierung, für Optimierungsgeschichten und solche Sachen, also mir werden jetzt zum Beispiel keine Klagen bekannt, dass Apple äh, nur Source-Code an, in Anführungsstrichen klauen würde aus der Open-Source-Szene. Es ist ja so gemacht, dass man es das benutzen darf, das ist ja, ja, das ja. Ist ja dazu da. Aber sie geben dann doch auch Sachen wieder zurück. Ähm, ja, Darwin, ja genau, <lacht> darauf wollte ich raus, <lacht> habe ich schon gesagt gerade eben. Ähm, die, diesen diesen, diesen Low-Level-Teil, den kann man ähm, als eigene Distribution bekommen, und zwar eben nicht nur für PowerPC, sondern Open Darwin, so nennt sich die Distribution, die dann ähm, auf Darwin aufsetzt, ähm, äh, gibt es auch für x 86 ähm, das heißt, ich habe im Prinzip dann den gleichen Kernel, den gleichen Unterbau wie das normale macOS 10. X, habe aber dann, äh, dadurch, dass ich nur den Double-Teil von Mac OS X habe, äh, keine GUI oben drauf, weil die GUI äh, eben noch apple proprietär ist, es behält sich Apple vor, ähm, wird nicht Open-Source ausgeliefert. Das heißt, äh, sowohl die Carbon-Schiene als auch diese ganze Next-Schiene mit Core ist, ist komplett nicht Open-Source. Was du aber tun kannst, äh, ist es möglich, dass du ähm, Eben diese Dauer-Distribution runterlädt, die gibt es auch vorkompiliert als bootbare ISO-CD. Ich glaube, es ist sogar eine Hybrid-ISO-CD, also mhm. für PowerPC und für x86. Das ist ganz nett, müssen wir mal schauen, wie die das gemacht haben. Das ist, ey, cool. Ähm, da ist dann ein bootfähiges System drauf, x86, mit ein paar Treibern. treiber ist nicht ganz so toll. Ähm, ja,
0: das ist ein bisschen mäkelig. Also, ja. meine Festplatte mag es zum Beispiel nicht meine meiner eine alten Kiste.
1: Ja. Ui, ui. Ähm,
0: aber es, ist, es ist,
1: ich hatte es mal auf einem PC bei mir laufen, uh, so, ein, so ein kleiner Zombie-Rechner aus, aus zusammengeschnurrten Teilen, <lacht> da lief's dann irgendwie. Uh, man kann dann ganz einfach den x Windows-Server drauf machen und zum Beispiel GNUstep drauf fahren. GNU -Step ist, 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 ohnehin, uh, ja, da geht's auch in die andere Richtung, eine Kopie von den Next-APIs uh, in der, in der, in der Gnu-Szene, uh, die sich bemühen, die alten Gnu-APIs auf, uh, auf Linux uh, um, uh, verwendbar zu machen. Und da kann man dann im Prinzip ja fast fast versuchen ein ein OS 10 ähnliches System aufzubauen, indem man den Darwin Kernel benutzt, indem man den X Windows Server draufpackt und dann GlueStep oben drauf äh, fährt. Also das geht auch auf X 86. Und möglichst viele ja, GNOME Programme. <lacht> ja, zum Beispiel ja. ja. Was man da was man da mag. Um, ja. Was ist was ist auch noch? geben wird, ähm, ist das eine Emulation? <lacht> ja. Ist vielleicht eher ein Witz, aber der Vollständigkeit halber vielleicht. Es gibt seit ein paar Monaten oder ein paar Wochen diesen Peer-PC, wo ich dann auf einem 3 GHz-Pensum 4 irgendwie einen Power-PC mit 100 MHz simulieren kann oder sowas in Richtung... Schon ich weiß, 100? Ich, ich habe keine Ahnung, wie sie wirklich in, 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 ich in der Praxis Die werden
0: zur Zeit so in der Regen, ja, wir sind mehrere Megahertz <lacht> Mehrere Megahertz <lacht>
1: Naja, aber es ist ja auch eigentlich gar nicht legal, <lacht> für diejenigen, die äh, sich darüber Gedanken machen, dass es die, die Lizenz, diese shrink lizenz von macOS äh, sagt eigentlich, dass man macOS nicht in der Emulation laufen lassen darf. Bzw. Ja. sie sagt, glaube ich, wörtlich, dass nur man das nur auf Apple-Hardware Hardware, ja. ausführen darf. Ja, genau. Ja, ja.
0: Das war noch aus der Zeit, als sie die Klone bekämpft haben.
1: Ja, ach, bitteres Kapitel, ne? ja. ja. Keine, ja.
0: Tun <lacht> mir ja, so, als wäre es nicht passiert. Ja, ja. das ist eine bittere
1: Zeit. Ja, das, das war eine echt schwere Zeit für Apple. Damals hatten sie zwar den PowerPC als, 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 als gute Foundation, ähm, Motorola hat aber keine schnelleren G4s herbekommen können als die 500 Megahertz G4s. Ähm, äh, Mac OS X war noch nicht wirklich so auf dem Markt draußen. Wir hatten halt dann gerade eben diese Mac OS 8, Mac OS 9 Schiene aktuell. Also es war eigentlich echt eine bittere Zeit. Und da hat Apple eigentlich nur ja, die treue Userschaft gerettet, die dann sich einfach nicht haben beirren lassen, obwohl das Ganze zugegebenermaßen im Vergleich zu ja gut, im Vergleich zu äh, 98 was natürlich trotzdem noch äh, ziemlich gut, aber im Vergleich zu der NT-Schiene, wo, wo dann schon ähm, ähm, ja, etwas an, an wo, wo haben sie eigentlich Ihren NT-Code her? Da haben sie doch auch immer so Sachen eingekauft. Ich weiß gar nicht, woher das kam. OSF oder so? Kein, du fragst dann. Ja, es ist, ich krieg's gar nicht mehr genau zusammen. Ist auch, ist auch nicht meine Baustelle Windows. <lacht> Eben. Also, die war jedenfalls ziemlich hart damals, aber da haben dann die, die äh, Hardcore-Apple-Fans dann doch die Stange gehalten. Was heute vielleicht so ein bisschen ein Problem darstellt, äh, weil, weil, weil die Mac-Sachen immer Ach. noch manchmal den Ruf haben, nur von, von, von elitären äh, ja, äh, Hardcore-Apple-Usern um benutzt zu werden. Aber. Eigentlich, also seit der seit der macOS 10-Geschichte, äh, seit dem Umstieg, hat sich da so viel geändert, dass es im Prinzip ja wir haben keine komplett neue Community, aber zum Beispiel auf dem letzten äh, Kongress, auf dem letzten <lacht> Chaos Communication Kongress oder auf irgendwelchen Pearl Konferenzen, was man so aus dem aus diversen Weblogs hört, äh, sind Leute jetzt äh, ganz stark mit 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 Apple Notebooks unterwegs, die früher niemals daran gedacht hätten, ein Apple Zeug zu benutzen, weil sie ja, also so eine Kommandozeile brauchen oder sowas in der Richtung. Also da, das war doch ein ziemlicher Kulturschock jetzt mit dem Umstieg auf MacOS
0: Ja, also bei den Vorträgen war eigentlich oft so, dass mit mehreren Vorträgen waren, äh, Vorträgen waren war meistens ein Powerbook dabei oder ein iBook. Mhm. Mhm. Aber ab und zu war da einfach nur ein Linux drauf.
1: <lacht> ja, stimmt, ja klar, geht natürlich auch ohne weiteres. Ja. ja wobei du wiederum dann ähm, unter Linux auf einem äh, Apple-Rechner es macOS laufen lassen kannst in so einer ja Mac und Linux richtig genau ist dann keine Emulation sondern wie nennt sich das mal Virtualisierung das ja. So, ja. ja auch nicht schlecht ja.
0: <lacht> ja es soll relativ gut laufen weil eben die Hardware das vernünftig unterstützt dass äh, mhm. Sachen durchgereicht und vor allem bestimmte äh, Instruktionen abgefangen werden mhm. das heißt äh, das macOS kann, zum, kann eigentlich so tun, als wäre es äh, das Betriebssystem auf dem Rechner. Mhm. Und das echte Betriebssystem des Linux kann vor eben festlegen, dass wenn bestimmte Befehle ausgeführt werden sollen, dass das nicht die CPU selber macht, mhm. sondern halt einen Interrupt auslöst mhm. und das Linux das abfangen kann. Und der größte Teil läuft einfach wild daher, aber wenn zum Beispiel äh, irgendwas in Ring 0 wechseln will oder sonstige solche Geschichten machen will, dann wird es eben abgefangen und nur das wird dann emuliert. Mhm das okay. muss relativ effizient laufen.
1: Ja, cool. Ja, wobei ich zugeben muss, ich spüre eigentlich selber jetzt inzwischen nicht mehr so den Bedarf, noch ein Linux-Parallel zu haben. Also ich habe ja ich habe früher immer noch ein, ein paar pc auf einem alten Rechner mit, äh, mitgeführt, um da ein bisschen auf dem Laufenden zu bleiben. Und habe auch jetzt äh, so einen kleinen Zombie-Rechner, einen Zombie-PC rumstehen bei mir zu Hause. Aber ähm, so richtig den, den, den Bedarf danach habe ich jetzt eigentlich nicht mehr. Es gibt unter MacOS 10 äh, zum Beispiel den nahezu äh, kompletten Debian-Nachbau in Form von, ähm, ähm, ja, was heißt, also zumindest Debian Packages-Nachbau in Form von Fink. Das ist also DPKG, die Debian Packages, der Package Manager auf MacOS 10 portiert. Also ich kann dann sagen, Fink install, was weiß ich. Äh, ich glaube, sie haben sogar die ganzen... Free -Sif. Free -Sif. Ja, Free um, und dann wird FreeSafe installiert, inklusive der ganzen Dependencies. Ja. Ich kann sogar einen X-Windows-Server, um, um, einen X11 auf Mac OS 10 installieren, den ich dann parallel laufen lassen kann oder sogar innerhalb von, von, von dem Mac OS-Window-Manager laufen lassen kann. Ich kann äh, die bsd die BSD-Ports sind als Darwin ports äh, auf Mac OS 10 erhältlich, da kann ich auch also ich Exim oder solche Schätze installieren. Also, Wirklichen Bedarf habe ich eigentlich zurzeit gar nicht an, das, an was anderem. Ich habe mit OS 10 echt alles erschlagen. Es ist, ja. Ich habe meine ganzen kommerziellen GUI-Sachen, was, was man da braucht. MS Office, das ganze Zeug läuft nativ. Ich habe meine ganzen Linux-Tools, Debian Package Manager in Form von Fink. Ja. Alles, was man braucht, eigentlich. Ja. Also bin schon. Man neugt mir an, dass ich zufrieden bin. Ne? <lacht>
0: <lacht> Aber ja ja du das war ja gesagt betriebssysteme da wäre noch ähm, newton ist
1: ja ja wenn wir schon wenn wir jetzt einfach die die apple betriebssystemmaschine machen dann machen wir es auch komplett und zwar ähm, ähm, äh, der newton der newton war ein vorläufer von von den den äh, Palms und pocket pcs ähm, wobei vorläufer <lacht> vielleicht relativ ist es, es, es gibt immer noch eine aktive gemeinde die äh, Uh, zum Beispiel WLAN Treiber für den Newton schreibt, obwohl der Newton schon seit Jahren eingestellt ist. Der Newton war einfach seiner Zeit damals tierisch voraus. Sie hatten Handschriftverkennung, die relativ gut funktioniert hat, dann mit dem Newton OS 2.0. Ähm, das das ich hab, Selber habe ich drei Newtons gehabt, allerdings alle mit NOS 1.0, mit Newton OS 1.0. Es ähm, ja, hat im Prinzip funktioniert wie, 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 wie ein Palm. Nur besser. <lacht> ich war zum Beispiel nicht beschränkt auf diesen komischen, auf diese Briefmarke da unten, um, 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 um Buchstaben einzugeben. Ich muss Auf dem auf Palm musste ich mir ja lange Zeit so ein Spezialalphabet irgendwie merken und dann auf dieser Briefmarke da unten eintippen. Auf dem Newton konnte ich von Anfang an komplett quer über den ganzen Bildschirm schreiben. Das war einfach viel netter. Tja, aber den Newton haben sie ja, eingestellt einfach ein paar Jahre später. Das war speziell, als, als Steve zurückgekam, zurückkam. Ähm, böse Leute meinen, dass das vielleicht daran gelegen hat, dass äh, der Newton eine Erfindung oder ein, ein, ein Lieblingskind von diesem Scully äh, gewesen ist, der eben Apple, der eben Steve rausbefördert hat aus Apple. Aber die offizielle äh, Position von Apple ist, die, dass es einfach keinen Platz gibt für ein eigenes PDA-Segment, weil Apple davon ausgeht, dass äh, die Smartphones das komplett besetzen würden und mit Smartphones lässt sich einfach schwer konkurrieren, weil die haben eine ganz andere Ökonomie, die finanzieren sich alle durch, durch, durch Handyverträge
0: und Klingeltöne.
1: Klingeltöne, ja genau. Oh meine Güte. Ja, zum Beispiel und da kann man als Computerhersteller wohl nach Apples Auffassung nicht konkurrieren. Wobei sie, wenn man da von der Logik ausgeht, eigentlich ein bisschen in, 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 in nicht ganz konsequent sind, weil sie haben ja zurzeit äh, ein, ein Device auf dem Markt, äh, den iPod, was auch im Prinzip, äh, ja, wenn wir gerade bei Musik sind, Klingeltöne, und, und, und. mein Nokia-Handy, mein, mein, mein Symbian-basiertes, mein Symbian-basiertes Handy hat einen Ock-Player drauf. Ich habe eine Speicherkarte drin, 64 MB. Ich kann mir zum Beispiel jetzt, äh, eine 2-Stunden-Sendung Death Radio, wenn ich die entsprechend runterkomprimiere auf, äh, auf, auf Ock-Format, auf meine 64 MB SD-Karte äh, ziehen und dann auf dem Handy, wenn ich die Sendung live verpasse, kann ich mir nachher dann, ähm, äh, noch das Archivmaterial äh, anhören. Das ist eigentlich auch nicht schlecht. Und über kurz oder lang werden sie wahrscheinlich dann mit dem, mit dem MP3-Player iPods vielleicht auch Konkurrenz wiederkriegen von den Smartphones. Dann wird man mal sehen, was sich da entwickelt. Aber zurzeit ist der iPods äh, noch unangefochten äh, äh, als MP3-Player King of the Hill und ja, da wird zurzeit kräftig Geld verdient. Hey, hey, hey. Äh, geht auch durch die Presse. Wir haben äh, vorhin auch schon drüber geredet, die ganze DRM-Geschichte, was da zur Zeit läuft mit Reel und so weiter. Ich weiß nicht, ob Sie das alle mitbekommen haben. Der iPod unterstützt Musikformate, ja, nahezu beliebiger Art, sprich MP3, AAC, inzwischen sogar ein Non-Compressed-Format, was allerdings von Apple selber ist.
0: Ja. Um, Apple Lossless nennt sich es geschickterweise.
1: Richtig, richtig, ja. Also, ich kann Musik auf meinen mein iPod drauf kopieren, nahezu wie ich möchte. Die iTunes Software, die mitkommt, sie kann auch, glaube ich, mit Hilfe von QuickTime aus beliebigen oder fast beliebigen anderen Quellen, AFF und so weiter, dann in MP3 konvertieren, relativ problemlos, damit dann das auch, ja,
0: ziemlich einfach ist für den User. Sogar äh, nicht der ähm, geschütztes WMV, nee, WMA. Echt? Ja?
1: Kann das Wow, wusste ich gar nicht. Hey? Also,
0: es kann sein, dass es nur die Windows-Version kann, aber Aha. das wird dann Echt? einfach auch in MP3 oder AAC umgewandelt.
1: Oh, cool. Meinst? Halt. Also, ich habe keine WMAs. Ja. <lacht> Komme nicht in die Verlegenheit, das zu brauchen. Ähm, ja, was aber jetzt dann vor ein paar Tagen äh, vielleicht durch die Presse, ja, ging, ging ein bisschen durch die Fachpresse zumindest und Slash war das ähm, Real als, als Konkurrent von Apple dieses äh, Harmony. Harmony veröffentlicht hat. Genau, Harmony ist ähm, äh, ein Versuch, das DRM-Format, das Digital Rights Management oder Digital Restriction Management, je nachdem, wen man fragt, ähm, äh, kompatibel zu machen. Das heißt, dass man Musikstücke von dem real proprietären Format äh, äh, mit Real-DRM in Apple-DRM überführen kann. Und hat dann eine relativ große Kampagne gefahren im, im Internet, äh, unter anderem, von wegen, ja, dass Apple so böse wäre und den iPod äh, nur für sich haben möchte und das ist ja so unfair und äh, ja haben aber irgendwie übersehen, dass wenn sie vielleicht mal ihre Musik ohne DRM veröffentlichen würden, dann könnten sie ohne weiteres auf den iPod kommen. Hm, Überraschung. Das wird da ein wenig unterschlagen.
0: Aber ja, der Slogan Freedom heißt. of Choice ist auch witzig, weil Harmony gibt es nur für Windows.
1: Ja, genau, bravo. Und vor allem, weil, weil Real ja so eine nette Firma ist, die Reverse Engineering ja so toll findet. Ich erinnere mich da an Leute, die das Real-Protokoll Reverse Engineers haben, damals, wo Real Audio noch äh, äh, populär war, um es mal so zu sagen. Und da hatten sie ganz böse mit Anwälten reagiert. Heil, ja, ja, so. Hm. Ja, das
0: kommt darauf ja drauf an, wer es macht. Ja, schon.
1: Auf der anderen Seite ist es natürlich auch ein bisschen doof von Apple. Als dann die Diskussion aufkam, ist auch gleich klar gemacht worden: eigentlich ist es ja so, wenn ich zu Kompatibilitätsgründen Reverse Engineering betreibe, ist es ja nicht wirklich verwerflich. Und da hat ja sogar diese DMCA oder DC mal. DMCA,
0: mal. Copyright
1: Act. Ja, also sogar diese in der amerikanischen Legislatur, die ja, was, was Copyright Enforcement angeht, ja zurzeit äh, zu den härtesten gehört weltweit. Sogar da haben sie äh, eine extra Klausel eingefügt, um zu Kompatibilitätszwecken, so also Reverse Engineering zu erlauben. Also, das gibt es alles. Ähm, macht auch Sinn, nur in dem speziellen Fall ist es halt so, ha, naja, <lacht> der, der iPod ist nicht wirklich so abgeschlossen, wie, wie Hild es da gerne ah. darstellt.
0: Es kommt vielleicht dazu, dass äh, in letzter Zeit ja iTunes und das äh, DRM sowieso ein bisschen äh, öfters äh, Ziel von so DRM-Aktionen äh, anti drm -Aktionen ja. waren. Also es gibt ja. ähm, von ja. dem... Ähm, verdammt, jetzt habe ich den Namen vergessen, der da auch DCSS. Ich hat. von D john kenne ich nur. Genau, <lacht> ich weiß gar nicht. Wie <lacht> von ich vor john Hat auch... Ähm, okay. Es gibt äh, von Apple so Airport äh, Express. So Stimmt, das haben sie
1: auch geknackt. Kleine ja.
0: Basisstation und da kann man eben auch eine Stereoanlage anschließen. Man kann dann von iTunes Musik auf das Ding streamen und dann auf der Stereoanlage anhören. Und das, äh, die Betragung ist halt verschlüsselt mhm. mit AES. Also gute Verschlüsselung, aber naja, mhm. das Passwort muss halt wohl liegen und
1: Ja, das, das, das ist einfach ein Grundsatzproblem bei den ganzen, bei diesen ganzen DM, bei dem ganzen DM-Zeug. Du, du musst die Informationen, wie du das DRM wegbekommst, also wie du dann nachher an
0: die, an die Audiodaten rankommst. Die Information muss ja auf dem Rechner sein. Ja. Äh, in dem Fall war es aber nicht die Information, wie man es encodet, sondern bloß wie man es encodet. Das heißt, er hat ein Programm im äh, ja. Library geschrieben, mit dem er beliebige andere Programme ja. eben auch Musik ja. an diesen AirPort ja. Ex äh, Express schicken können und man eben auch andere Sachen, DVD-Player oder so, drauf anhören kann. Was es auch gibt, ist äh, Rhapsody. Beziehungsweise später dann hat sich das Hymn genannt, Hear your music anywhere, <lacht> 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 unglaublich, äh, dass eben das DRM aus dem AAC entfernt, mhm. komplett, also ohne umzukodieren, mhm. weil das ist im Endeffekt wieder das gleiche Schema, es ist halt AS-verschlüsselter äh, Inhalt und der Key muss halt auch irgendwo auf dem Rechner sein, wo iTunes hinkommt und wo iTunes hinkommt, kommt jedes andere Programm auch hin. Mhm. Und der Trick ist halt, den Key auszulesen, der ein bisschen versteckt ist, beziehungsweise aus Werten vom Rechner berechnet wird. Und äh, es funktioniert zurzeit mit, äh, also auf Windows, mhm. weil die liegen den passenden Informationen praktischerweise in der Registry. Mhm. Und dann kann man sie rauslesen. Auch oh, nicht schlecht. Und, und äh, Linux und Mac OS, wenn man einen iPod hat, mhm. dann wird es entsprechend halt ausgelesen weil man am Ende, ich habe es nicht mehr genau angeguckt, was es macht, aber es scheint wohl irgendwie Items dazu aufzufordern, das für ein iPod zu entschlüsseln mhm. und kennt dann den Key und kann es halt wieder entschlüsseln, und gut ist. Ach, und ist gut. es wurde auch äh, ein ganz toller T äh, Trick veröffentlicht, nämlich, dass man mit äh, iPhoto, war es glaube ich, oder iMovie, mhm. nee iPhoto, genau, äh, das DRM sowieso entfernen kann, ohne irgendwelche Zusatzprogramme weil man mit allen möglichen Liedern für so eine äh, Fotopräsentation Musik unterlegen kann. Ja, auch mit äh, dm geschützten Liedern. Mhm, Und wenn man das tut, ist in dem Präsentationsordner in einem bestimmten Directory eben das File nochmal unverschlüsselt.
1: Ja, das ist auch ein bisschen was anderes. Und zwar, da wird nicht ähm, die Verschlüsselung, also nicht das DM wirklich äh, entfernt, sondern es wird dann das äh, Musikstück neu komprimiert. Das heißt, ja, okay. das Ergebnis, was du da hast, ist in der Qualität nicht mehr so gut wie das wie das Original, was du ursprünglich gekauft hattest, im, im, im iTunes Music Store zum Beispiel. Ja. Und das ist ja eigentlich auch äh, eine faire Sache, weil wenn ja. du Musik kaufst, dann möchtest du was in der Regel mitmachen. Richtig. Äh, zum Beispiel gerade, wenn du solche, solche Fotoalben hast, Slideshows, wo du dann Musik als Hintergrund haben möchtest. Ähm, wie das dann natürlich genau weitergeht, wenn du das kommerziell veröffentlichen möchtest, ist natürlich wieder eine andere Sache. Also Ich sehe die ganze Geschichte äh, so, dass es... Musiker wollen auf jeden Fall bezahlt werden. Von daher führt wohl kein Weg um DRM rum, weil ohne DRM wird einfach nur Raub kopiert. Aber DRM an sich ist einfach eine bescheuerte Idee, weil zum ersten Mal ist es nur nervig, weil es dir nur Restriktionen aufdrückt. Und zum zweiten Mal ist es einfach nicht in sich schlüssig, weil du musst immer die Informationen haben, um das Zeug zu entschlüsseln. Es ist eigentlich immer nur ärgerlich. Aber ich fürchte einfach, dass wir diesen diesen... Ärgerlichkeitsfaktor auf lange Sicht einfach behalten müssen, weil es im Prinzip die Vorgehensweise ist ja einigermaßen vernünftig. Nee. Du, es, ist dir, es ist dir klar, dass der M immer knackbar ist, aber du lässt es einfach drin, um es Raubkopieren anstrengender zu machen, als es legal kaufen. Im Prinzip ist es eigentlich ein Kompromiss, der gar mal so schlecht ist. Natürlich wäre es schön, wenn wir es ganz ohne DM machen könnten, natürlich wäre es dann auch schön, wenn wir die äh, 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 Interpreten und die Musiker irgendwie auch mitbezahlen könnten mit irgendwelchen äh, äh, Tipping-Jar-Protokollen, da gibt es ja dann ähm, ähm, äh, Möglichkeiten äh, zu sagen, ja ich veröffentliche den Song frei, sobald irgendwie äh, durch Späten so und so viel Geld zusammengekommen ist oder ähm, ich habe äh, einen anderen Server, wo jeder, dem das Lied gefällt, einen kleinen Betrag abgeben kann und solche Sachen, unterm Strich wird es wahrscheinlich schon so sein, dass naja. diese Almosengeschäfte, auf das, auf das dann sich dann wenig Leute einlassen, fürchte ich.
0: Naja, du wirst vielleicht auf die Weise nicht so viel Geld rauskriegen wie die Musikindustrie zurzeit verdient, aber das Prozent ungefähr, das dann bei den Künstlern ankommt, ich glaube, das kriegt man auch so zusammen. Ja, also.
1: Es ist noch nichts entschieden in dem, in dem Markt, also man wird da, man darf da weiterhin gespannt sein, wie sich das äh, entwickelt. Ja.
0: Naja, also ich jedenfalls werde da nichts kaufen. <lacht>
1: also, ich höre Radio. <lacht> <lacht> ja. okay.
0: Und es ist ja eigentlich genug DRM-freie Musik auf dem Markt, die noch ein paar Jahrzehnte lang angehört werden kann.
1: Mhm. Ist es nicht sogar so in, in Ich glaube wir ziehen langsam, aber ich ich, ich meine das äh, naja. in England war das äh, vor kurzem mal irgendwo in der news Newsheadline drin, dass da ähm, langsam äh, Musik anfängt äh, mit dem Copyright auszulaufen, die teilweise immer noch äh, gehört wird und recht interessant ist. Also also dieser ganze der ganze Copyright-Bereich ja. ist eigentlich immer noch spannend, äh, irgendwo noch ja, sehen können, was sich da entwickelt. Das passiert in den USA ja
0: nicht so schnell, weil. Das Copyright wird ja schneller verlängert, als es ausläuft. Die Mickey maus gesetze ja. <lacht> ja. Ich glaube, wir, wir sind vom Thema weggekommen schon wieder. Verdammt.
1: <lacht> wir wollten was zu über Betriebssystemen erzählen. Egal. Ja. Chaos im Radio. So. Natürlich.
0: <lacht> um, Aber wenn wir schon über Musik reden, können wir noch schnell... Musikstück machen und die Sendung beenden, weil mhm. wir haben schon überzogen, aber Alternative Crash, die sind ja nicht wirklich da, sondern nur in Form eines dat tapes dass ich dann nachher irgendwann versuchen muss, während der Send äh, Musik einzulegen und zu starten, also dann bis in zwei Wochen. Es wird wohl eine Sendung geben.
1: <lacht> ja, ich denke mal, bestimmt wird es eine Sendung ja, geben. Sicher,
0: hm? Thema ist, naja, unbekannt. Chaos. Ja. <lacht> das video
1: ich glaube langsam auch, dass es eine Verschwörung ist, die dahinter sitzt.
0: Wir lassen uns was einfallen. Genau, also dann bis in zwei Wochen.